0: שלום וברכה, מסכת תענית דף י"ח, אנחנו מתחילים בדף י"ז עמוד ב', שורה שלישית מלמטה, אמר מר, ציטוט ממגילת תענית שהגמרא הביאה קודם, מיטמניה ביה עד סוף מועדה, איתותיו חגא דשבועיה, דלא למשפד. והכוונה שמי יום ח' בניסן עד סוף חג הפסח, הימים האלה הם ימים שאסור להספיד בהם, כי בהם התיישב הדין של חג השבועות. כמו שאמר רש"י, שהיום הייתוסים אומרים שחג שבועות צריך לחול אחר שבת, שהרי הוא חל בדיוק שבעה שבועות אחרי היום שהעומר מתחיל ואם העומר מתחיל ממחרת השבת ואם מדובר על שבת בראשית שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת הרי חג השבועות תמיד יחול ביום ראשון בשבוע ודחו אותם חכמים והלכו אליהם הבית עושים מכוח הפסוקים על כורחן וחזרו בהם ושואלת הגמרא למה לי עד סוף מועד? לימה מספיק לכאורה לומר עד המועד ומועד גופי והרי חג הפסח עצמו יום טובו ואסור להספיד בו ולכן מגילת הענית הייתה צריכה לומר שמיום ח' בניסן עד ערב הפסח עד י"ד בניסן אלה הימים שייתותיו חגא דשבועיה בתרצת הגמרא אמר רב פאפא כדאמר רב כמו שרב אמר לגבי הימים הטובים שמנתה מגילת הענית שמתחילים מרשיחא דניסן ועד טמאניה בי שאז היא תוקם תמידה ושאלה הגמרא למה צריך לציין שזה מראש חודש ניסן, נאמר שזה מב' בניסן ואת אותו דש עצמו לא צריך לומר שהראש חודש זה יום טוב ואסור לספול בו. ותראה אצל זה רב, לא נצרכה מגילת תענית להזכיר שזה מראש חודש ניסן, הפכנו דף, אלא כדי לאסור יום שלפניו, דהיינו, הסיבה שמגילת תענית אמרה שמ' בניסן זה טובים שאסור להתענות בהם, זה בא כדי לאסור כמו שתאמר הברייתא בסמוך, שלפניהם אסורים. והרי, אם זה רק משום ראש חודש, אז לא היה נאסר יום כ"ט, כמו שהסברנו, דברי תורה לא צריכים חיזוק. אז על אותו משקל, כדי לומר שיום כ"ט בעדר גם הוא אסור בתענית, לכן התחלנו את הימים הטובים שבהם יתוקם תמידה, מא' בניסן, ההכנה מי כך גם, לא נצרכה מגילת תענית להזכיר עד הפסח, אלא כדי לאסור יום שלאחריו. כך שגם ביום כ"ב בניסן יהיה אסור להתענות. אבל אם כך שואלת הגמרא, כמאן, אז כשיטת מי מעמיד רב פאפא את מגילת הענית, כנראה כרבי יוסי, דאמר, בין לפניו בין לאחריו אסור. כי רק לפי רבי יוסי, אם אנחנו אומרים שהימים הטובים ממשיכים עד סוף חג הפסח, אז זה אומר שגם כ"ב בניסן אסור להתענות בו. והדבר תמוה שהרי רבי יוסי זה שיטת יחיד, והאם רב פאפא עזב את שיטת חכמים? וממשיכה הגמרה ושואלת, אי הכי, אם כך, אז ב-29 נמי. גם לעניין 29 באדר, תהיה לנו עכשיו קושייה, שהרי, מאי אירייה, במה מדובר? דהא ויאמא דמיקמי יומא דמיתוקמתא מידא? שכפי שאמרנו, מגילת תענית אמרה שהימים שבהם מתוקמת מידא מתחילים באנף בניסן, כדי שבכ"ט באדר לא יטענו? אבל אם רב פאפא אומר שמגילה תענית היא ששתת רבי אז דיפוק ליה, ניתן לומר שבכפתית באדר לא צריך להתענות, דהבה ליה יומא דבתר עשרים ותמאניה ביה. יום כ"ט חל אחרי יום עשרים ושמונה באדר, דתניא, וכך שנינו במגילה תענית, שבעשרים ותמאניה ביה, אט אטבסות תטבת ליהודי, באה בשורה טובה ליהודים, דלא יעידין מנורייתא, שלא יהיו צריכים להיבטל מתלמוד תורה, שנגזר עליהם לפני כן, שלא יעסקו בתורה. וכך הסיפור, שפעם אחת נגזרה גזירה על ישראל שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו את בניהם ושיחללו שבתות. אלו שלוש המצוות שבהם יש לעם ישראל ברית עם ריבונו של עולם, והם מבדילים אותם מהעמים. לימוד תורה, ברית מילה ושמירת שבת. אז מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? הלכו ונטלו עצה ממטרונית האחת, גברת אחת, שכל גדולי רומי היו מצויים אצלה, והיא הכירה את הפוליטיקה הרומית. אמרה להם, עמדו והפגינו בלילה, שאז ישמעו אתכם יותר טוב. הלכו והפגינו בלילה, אמרו, אי שמיים! מסביר של שלקדוש ברוך הוא היו צועקים על אותם שגזרו עליהם גזרות קשות, והיו אומרים להם לפני הקדוש ברוך הוא. את הנוסח הבא, לא אחים אנחנו, לא בני אב אחד אנחנו, לא בני אם אחת אנחנו, מה נשתננו מכל המה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזרות רעות, ואכן הם שומעים אותם ובטלום, ואותו היום עשהו יום טוב. אז אם 28 באדר הוא יום טוב דה רבנן, ואמרנו שלפי רב פאפא מגילת הענית היא כשיטת רבי יוסי שאמר שבין לפניו בין לאחריו אסור, אז מדוע צריך לומר שהיא תוקם תמידה מאלף בניסן. מספיק היה לומר שהיא תוקם תמידה מבית בניסן ועדיין בכ"ט באדר אנחנו נהיה אסורים בהספד ובתענית בגלל שעשרים ושמונה זה יום טוב דרב ענן. מביאה הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר הבעיה היא לא נצרכה אלא לחודש מעובר שבשנה מעוברת שיש בה שני חודשי אדר אחד מהם הוא חסר וזה אדר הראשון. אדר השני הוא מלא דהיינו יש בו שלושים יום לפני ראש חודש ניסן ובמקרה כזה, יום ה-28 באדר הוא אמנם יום טוב דה רבנן, אבל הוא משפיע על יום ה-29, הוא לא משפיע על יום 30, ולכן היה צריך לומר שהיא תוקם תמידה כבר מאלף בניסן. ובאופן כזה הוא ישפיע על יום 30 באדר, שיעשו בהספד ובתענית. אי נמי, רש"י מביא אפשרות נוספת להסביר את תשובתו של אבאי דעיברוה לאדר, שבית הדין ער את חודש אדר, והעיקרון של התשובה נשאר זהה. שמשום יום טוב דה רבנן שחל ב-28 באדר, אנחנו לא נאסור הספד ותענית, אלא ביום 29, אבל לא ביום 30. תשובה שנייה, רב אשי אמר, אפילו תהימה לחודש חסר. אפילו אם תאמר שחודש אדר שלפני ניסן הוא 29 ימים. עדיין לא מספיק לנו שב-28 יש יום טוב דה רבנן. למה? כי כל שלאחריו, בתענית הסוג, בהספד, מותר. כך שיום 29 באדר... יהיה אסור רק בתענית, אבל יהיה מותר להספיד בו. וזה, אבל ה-29 באדר, הואיל והוא מוטל בין שני ימים טובים, בין 28 באדר ובין תחילת הימים די תוקם תמידה, עשהו כיום טוב עצמו, ואפילו בהספד, נמי אסור. אז הסיבה שאמרו במגילת תענית שהיא תוקם תמידה כבר מראש חודש ניסן, כי באופן הזה יום 29 באדר מוטל בין שני ימים טובים די רבנן. נסתכל על התשובה באופן ויזואלי. אם במגילת תענית היו אומרים שהימים שבהם יתוקם תמידה מתחילים מב' בניסן, הרי יום כ"ט באדר היה חל אחרי יום טוב דה רבנן שחל ב-28 באדר, הוא היה אסור בתענית אבל מותר בהספד. אבל עכשיו שאמרנו במגילת תענית שהימים שבהם יתוקם תמידה מתחילים באלף בניסן, הרי יום כ"ט חל בין יום 28 באדר לבין יום א' בניסן, לכן הוא אסור בשני הדברים, הוא אסור בתענית ואסור בהספד. הוא מצטט את הגמרא שוב ממגילת הענית, אמר מה, מטמניה ביי ועד סוף מועדה, דהיינו מחט בניסן ועד סוף חג הפסח, איתותיו חגא דשבועיה, התיישב הדין של חג השבועו, דלא למשפד. ובימים האלה אסור לעשות הספד. שואלת הגמרא, למה ללמי מר מטמניה ביי? למה זה מתחיל מחט בניסן? לימה נאמר שזה יתחיל מתשעה ביי רק מט בניסן, וטמניה גופי אסור. ותאריך חט בניסן אסור? מהסיבה, דהבל איומא דהיתוקם בית מידה, שהרי הוא היום האחרון מהימים הטובים שבהם יתוקם תמידה. כפי שציטטנו מרשי ארכאת מניה, אז מדוע קיימת הכפילות המיותרת בתאריך ח' בניסן, ואנחנו לא אומרים שהימים שבהם יתותב חגא דשבועיה מתחילים מט' בניסן. מתרצת הגמרא, כיוון דאילו מיקלא מילתא, כיוון שאם יקרה זה מקרה רע, ותיגזר גזרה על ידי חכמים, וצריכים להתענות בתוך אלו הימים הטובים, דהיתותב תמידה, במקרה כזה יבטלו את כל הימים מא' עד ח', כי לא מבטלים לחצאין, אם מבטלים, מבטלים את כל הימים הטובים הללו. ובלשון הגמרא, ובטלין אלה שבעה, אז יבטלו את שבעת הימים הראשונים בחודש ניסן, אבל תמניה גופי, ח' בניסן עצמו, הוא עדיין יהיה אסור בספד ובתענית, למה? דהבה ליום הקמא דאיטוטיו בחג הדשבועיה. כי הוא מהווה את היום הראשון מהימים הטובים שבהם יתיישב חג השבועות. וזו הסיבה שח' בניסן מהווה גם את הימים שיתוקם תמידה, שבמקרה שהוא בטל, עדיין ח' בניסן מהווה חלק מהימים שבהם יתותב חגא דשבועיה. במקשר רש"י, אבל עדיין ניתן לומר, שגם אם מבטלים את הימים שבהם יתוקם תמידה, עדיין יהיה אסור להתענות ולהספיד ביום ח' בניסן. אפילו אם הוא לא יהיה היום הראשון של הימים שבהם יתותב חגא דשבועיה, שהרי הוא יום שלפניו. דהיינו יום שלפני ט' בניסן ואם כך חוזרת השאלה למה צריך שח' בניסן יהיה היום הראשון שבו איתותיו חגא דשבועיה עונה על כך רש"י שזה לא קשה שהרי אם ח' בניסן שהיה יום טוב בפני עצמו כי הוא היה אחד מהימים שבהם איתותיו תמידה וחכמים באו ואמרו שמותר להתענות בו אז ודאי שאנחנו לא נאמר שאסור להתענות בו בגלל שהוא יום שלפני ט' בניסן, ששם מתחילים הימים הטובים דה רבנן, די תותיו חגא דשבועיה. ואומרת הגמרא, אשתא דא תתלאה, אחי עכשיו שהגעת לתירוץ הזה, שאוסרים תאריך מסוים בתענית ובהספד, בגלל סיבות שמות, כמו שאמרנו, גם בגלל יתוקם תמידא, וגם בגלל יתותיו חגא דשבועיה, אז ניתן לתרץ את הקשייה שהקשינו על רב פאפא. לפי רב פאפא, מגילת תענית הולכת לשיטת רבי יוסי, שיום טוב דה רבנן אסור גם לאחריו בתענית ובה ואם כך, יום 28 באדר משפיע על יום 29 באדר. ולא הייתה צריכה מגילת תענית להתחיל את הימים הטובים דה רבנן שבהם תוקם תמידה לא מראש חודש ניסן, אלא מב' בניסן. וניתן עכשיו לתרץ באופן הבא, 29 נמי, גם 29 באדר. כיוון דאילומיק למילתא, כיוון שאילו יאירע מקרה, ובטלינל עשרים ותמניה, וחכמים יבטלו את היום טוב דה רבנן שב-28 באדר. עדיין עשרים ותשעה גופה יהיה אסור בהספד ובתענית, למה? דהא ולא יומא דמיקמי יומא די תמידה. כיוון שהוא יום שלפני הימים הטובים שבהם יתוקם תמידה, כך שגם במקרה שיום טוב דרבנן רבנן ב-28 באדר בטל, עדיין יום עשרים ותשע יהיה אסור בהספד ובתענית, כי הוא בא לאלף בניסן, שהוא היום שבו מתחילים הימים שבהם יתוקם תמידה. ולעניין פסק ההלכה איתמר, נחלקו המוראים. רבי חייא בר אסי אמר רב שהלכה כרבי יוסי שיום טוב דה רבנן בין לפניו בין לאחריו אסור בהספד ובתענית ולעומת זאת ושמואל אמר שהלכה כרבי מאיר שרבי מאיר זה סתם מתניתין זה הדעה של תנא והוא אומר שמה שחל אחרי יום טוב דה רבנן יהיה מותר בהספד ובתענית שואלת הגמרא, ומי אמר שמואל הכי? האם שמואל אמר כדבר הזה? ואה תניא, הרי שנינו בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, ומה תלמוד לומר בהון בהון שתי פעמים? מדוע מגילת הענית חזרה על הביטוי בהון, דלא להתענע בהון ומקצת הון דלא למשפת בהון. והמילה בהון זה אומר בהם, וזה אומר מיעוט, ולא בימים אחרים. כי זה בא לומר לך שהם אסורים, אבל לפני ולאחריהם מותרים. והכוונה שמותרים בפניהם ולאחריהם בהספד ובתענית ועל כך ואמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל וזה סותר את מה ששמואל אמר שהלכה כרבי מאיר שרק לאחריו מותר, לא קרה, סבר כיוון דלקא תנא דמקל כרבי מאיר אז הוא אמר שהלכה כרבי מאיר אבל כיוון, דשמא, כיוון שהוא שמע ששיטת רבן שמעון בן גמליאל דמקל תפי שהוא מקל אז אמר שמואל שהלכה כרבן כי התוקף של הימים הטובים האלה הוא מדי רבנן, ולכן נמעט ככל הניתן. ואומרת הגמרא, וכן אמר בעלי, שזה שם של חכם, בשם אמר רבחיה בר אבא, אמר רבי יוחנן, שהלכה כרבי יוסי. כפי שאמרנו, שבין להפניו ובין לאחריו, יהיה הוא מגיב על כך, אמר לרב חיה הסבר הלך, בוא אני אסביר לך, שכי אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי, הוא אמר את זה רק עד לא להתענע. שהימים הכתובים במגילת העני ללא להתענות, לפניהם אסורים ולאחריהם מותרים. וזה כשיטת רבי יוסי ולא כשיטת רבי מאיר, שהרי רבי מאיר אמר שגם לפניהם מותר להתענות. אבל לגבי דין שלא למשפת, בזה אין הלכה כרבי יוסי שהוא אמר שלפניו ולאחריו אסור. אלא הלכה כרבי מאיר, שאמר לפניו אסור להספיד, אבל לאחריו מותר להספיד. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן האחי, האם רבי יוחנן אמר כך, שימים שאסור להתענות בהם, אסור להתענות כרבי יוסי גם ביום שלפניהם? והאמר רבי יוחנן שהלכה כסתם משנה, ותנן, ושנינו במסכת מגילה סתם משנה שאומרת, אף על פי שאמרו מקדימים ולא מאחרים, הפכנו דף מותרים בהספד ותענית. ימי הפורים חלים או בקרחים שמוקפים חומה ב-15 באדר, או בכפרים ועיירות שלא לא מוקפים חומה ב-י"ד באדר. ויש מקרים שהכפרים מקדימים ליום הכניסה, ואז הם יכולים להקדים את הקריאה במגילה גם לתאריכים י"א, י"ב, י"ג באדר, ומותארים אותם הימים שקראוה קודם זמנה בהספד ותענית. ומבררת הגמירה, אימת? על מתי דיברה המשנה? אילם האם תאמר שמדובר על בני חמישה עשר וקקרו לב ארבע עשר? דהיינו, כרכים שמוקפית חומה ממות יהושע בן נון, והם יקראו בארבע עשר במקרה שלמשל בן כרך שהלך לכפר וקרא עמהם, הוא נחשב פרוז בן יומו, ומקשה הגמרא, ומי שר היא? האם פרוז בן יומו יהיה מותר לו להספיד ולהתענות ביום י"ד? והכתיב במגילת הענית יום ארבע עשר בו ויום חמישה עשר בו יום אי פורי אי נון זה ימי הפורים דלא למשפת בהון ואמר רבא לא נצרכה אלא לאסור את של זה בזה ואת של זה בזה דהיינו הסיבה שמגילת הענית ציינה שאסור להספיד ולהתענות לבני י"ד בי"ד ולבני ט"ו בט"ו אפילו שהדבר הזה כתוב במפורש במגילה זה בדיוק למקרה של פרוז בן או מוקף בן דהיינו, בני ט"ו שקוראים בי"ד, או בני י"ד שקוראים בט"ו שהם יהיו אסורים בהספד ותענית. ואלא, מה תאמר שעל מה דיברה המשנה, בני ארבע עשר וקקרי לבית לייסר? דהיינו, בני כפרים ועיירות, שבמקום לקרוא בי"ד, הם הולכים לקרוא בי"ג, למשל, כשי"ד חל ביום שלישי בשבת, ומקדימים הכפריים ליום הכניסה. דהיינו, ליום השוק, שבו גם בתי הדין היו יושבים, והתירו להם חכמים להקדים את קריאת המגילה ליום הזה. אז אולי למקרה כזה התכוונה המשנה שהימים האלה מותרים בהספד ותענית? אבל הרי יום ניקנור הוא. והגמרא תסביר בהמשך למה זה נקרא יום ניקנור ולענייננו הוא אסור בהספד ותענית. אז מה החידוש של המשנה? ואלא, מה תאמר, שאולי אמנם מדובר על בני ארבע עשר, רק שההקדמה היא וקקרילה שהם קוראים את המגילה בתרייסר ביום השנים עשר בעדה. וזה במקרה שחל י"ד ביום רביעי בשבת ושוב הם מקדימים ליום הכניסה דהיינו ליום השני שהוא י"ב אבל גם את זה המשנה לא צריכה להגיד, שהרי יום טוריאנוס הוא, כמו שהגמרא תסביר בהמשך, וגם ככה הוא אסור בהספד ותענית, בדיוק כמו יום ניקנור. אלא לאו, אלא בהכרח אתה צריך להסביר שלמה המשנה התכוונה, דקא קרולי בחדסא, שקוראים את זה ב-11 באדר. וקטני, וכתוב במשנה שהוא מותר בהספד ותענית. ושמם היא נאה. שאף על גב שיום י"א באדר זה יום שלפני יום טוריאנוס בכל זאת הוא מותר בהספד ותענית אז נחזור על השאלה של הגמרא רבי יוחנן אמר שהלכה כסתם משנה סתם משנה במסכת תענית אומרת שיום י"א מותר בהספד ותענית אפילו שהוכל יום לפני יום טוריאנוס וזה סותר לכאורה את מה שרבי יוחנן פסק שהלכה כרבי יוסי שאסור להספיד ולהתענות ביום שלפני יום טוב דה מתרצת הגמרא? לא. דהיינו, מה שדיברה המשנה זה לא על יום אחד עשר שהם קוראים, אלא מדובר על בני ארבע עשר וקקרולי ותריסר שהם כן קוראים בי"ב באדר. דקאמרת ומה שהקשית, הרי י"ב באדר יום טרוינוס הוא, ואם כך מה חידוש המשנה, הרי אסור בהספד ובתענית כי זה יום טוב דרבנן, יום טרוינוס גופי, היום הזה עצמו, ביטולי ביטלוהו, חכמים ביטלו אותו, ולמה? הואיל ונהרגו בו שמעיה ואחיה אחיו. שהם היו חסידים ולא בדיוק ברור מה האירוע אבל בגלל שי"ב באדר הוא כבר לא יום טוב לרבנן צריכה המשנה לחדש שאם הקדמנו את קריאת מגילת אסתר לי"ב באדר בכל זאת הימים האלה מותרים בהספד ובתענית ומוכיחה הגמרא את הדבר, כי הא כמו שרב נחמן גזר תענית תא בתרייסא בי"ב באדר, ואמרו לרבנן, איך אתה עושה דבר כזה? הרי יום טרויאנוס הוא, זה יום טוב דרבנן, הוא אסור בהספד ותענית. אמר לו רב נחמן, יום טרויאנס גופי ביטולי ביטלוהו, והסיבה שביטלו אותו, הואיל ונהרגו בו שמה היה ואחייה אחיו. ממילא אני יכול לגזור תענית ביום הזה, שואלת הגמרא, ותיפוק ליה אבל עדיין תאמר דהבלה יום שלפני ניקנור, ואם כך, גם בי"ב באדר אסור יהיה לקבוע תענית, שהרי זה יום לפני יום ט"ו דרבנן. עונה הגמרא, אמר הוואשי, השתא הרי עכשיו, איהו גופי, ביטלוהו. את יום טוריאנוס עצמו ביטלו, אז משום יום ניקנור, ניקום וניגזור? אז אם התירו להתענות בו ביום, ודאי שאנחנו לא נאסור להתענות בי"ב, בגלל שיום לאחריו, יש יום טוב דרבנן. ושואלת הגמרא, מהי ניקנור ומהי טרויאנוס שהזכרנו אותם, דתניא, שכך שנינו בברייתא? ניקנור, אחד מאפרקי יוונים היה. דהיינו, אחד מהמפקדים, מהמושלים ביוון, ובכל יום ויום היה מניף ידו על יהודה וירושלים, ואומר, אמתי תיפול בידי וארמסנה? וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, קיצצו בעונות ידיו ורגליו, ותלעום בשערי ירושלים, ואמרו, פה שהיה מדבר בגאווה, וידיים שהיו מניפות על ירושלים, תעשה בהם נקמה. וממשיכה הברייתא, ומאי טוריאנוס? אמרו, כשביקש טוריאנוס להרוג את לולינוס ופפוס ורש"י מספר שיש אומרים שהם נהרגו על ביתו של מלך שנמצאת הרוגה ואמרו הגויים שהיהודים הרגוה וגזרו גזרה על שונאיהם של ישראל זה לשון סגי נאור דהיינו על ישראל עצמם ועמדו אלה דהיינו לולינוס ופפוס אחיו ופדו את ישראל באופן כזה שהם באו והודו אנו הרגנוה ואז רצה המלך להרוג אותם בלבד וכשהוא בא להרוג אותם אמר להם אם מעמו של חנניה מישל ועזריה אתם יבוא אלוהיכם ויציל אתכם מידי כדרך שהציל את חנניה מישל ועזריה מיד נבוכדנצר אמרו לו חנניה מישל ועזריה צדיקים גמורים היו וראויים היו להשאת להם נס ונבוכדנצר מלך הגון היה וראוי להשאת נס על ידו אבל במקרה שלנו ואותו רשע הדיוטו דהיינו אתה טוריאנוס, אתה אדיוט, אתה לא נחשב מלך הגון, ואינו ראוי לעשות נס על ידו, וגם מצדנו, ואנו, נתחייבנו כליה למקום. ואם אין אתה הורגנו, אז הרבה הורגים יש לו למקום, והרבה דובים ואריות יש לו למקום בעולמו, שפוגעים בנו והורגים אותנו. אלא, לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידך, אלא שעתיד להיפרע דמנו מידך, שאפילו אם אנחנו חייבים הריגה על חטא חייבי מיתות בדין שיש בנו, יש כלל שאומר, מגלגלים חובה על ידי חייב. אז ממילא הקדוש ברוך הוא, ייפרע את דמנו מהידיים שלך. אף על פי כן, תוריינו סרגן מיד. אמרו, לא זזו משם עד שבאו דיופלאי מרומי, שני שרים חשובים מרומי. ופצעו את מוחו בגזרין, עם מקלות על הראש. ציטוט מהמשנה, הן בית הדין גוזרים תענית על הציבור בתחילה ביום חמישי וכולי, והן גוזרים תענית בראשי חודשים וכולי בחנוכה ובפירויים, אבל אם הם התחילו עם התעניות, הן מפסיקים. זה דברי רבן גמליאל. שואלת הגמרא, וכמה אהבה התחלה, מתי זה נחשב שסדר התעניות כבר התחיל והוא אינו מפסיק, אפילו אם יגיע ראש חודש או חנוכה הוא הביאה על כך הגמרא מחלוקת, רבי אחא אמר שזה אם התחלת שלוש תעניות ורבי אסי אמר זה אם התחלת אפילו תענית אחת. ועל מה שאמר רבי מאיר במשנה שאף על פי שאמר רבן גמליאל אין מפסיקים מודה היה שאין משלימים דהיינו שלא משלימים את התענית כשמטענים אותה בראש חודש או חנוכה ופורים על כך אמר רבי יהודה אמריו שזו דברי רבי מאיר שאמר משון רבן גמליאל אבל חכמים חולקים ואומרים שבמקרה כזה מתענה ומשלים שגם כאשר התענית חלה באחד מהימים הטובים דה רבנן, האדם שמתענה משלים את התענית עד חשיכה. ולמסקנה דרש מר זוטרא משמדר עבונה שההלכה מתענה ומשלים. ובשעה טובה סיימנו את פרק שני, עד לכאן דף י"ח. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את יום טריאנוס. מדובר על מרקוס אוליפיוס נראבה טריאנוס, שהיה קיסר האימפריה הרומית בשנת 98 ועד מותו. הוא מלך לפני אדריאנוס קיסר בשנים 98 עד 117 לספירה. היהודים בקרנאיקה, קפריסין ואלכסנדריה התקוממו בין השנים 115 ל-117 לספירה כנגד הקיסר טריאנוס מרד זה המכונה מרד התפוצות היה השני מבין שלוש מרידות גדולות של היהודים בשלטונות הרומים קדם לו המרד הגדול ואחריו פרץ מרד בר כוכבא יהודי מצרים מרדו בראשונה בטריאנוס והוא שלח את לוסיוס קוויטוס לדכא את המרידה אחר כך מרדו בו גם יהודי ארץ יהודה וכנראה חיזקו את אחיהם במצרים סיבת המרד הייתה כי נולד בן לטריאנוס בתשעה באב היהודים נהגו בתאריך הזה אבלות וגם מתה בתו בחנוכה בעת שהדליקו היהודים נרות כבוש את היהודים שמרדו בך, ואז הוא עלה עליהם בחיל רע והכניעם באכזריות רבה. כך על פי הגמרא בירושלמי. הזכרנו גם את יום ניקנור. ניקנור היה מצבי סלואקי בתקופת מרד החשמונאים. לאחר שלום ליסיאס, שהיה הסכם שלום בין יהודה המכבי לבין אנטיוכוס החמישי, מלך הממלכה הסלוקית, כל הגזרות שנגזרו בתקופתו של אנטיוכוס הרביעי בוטלו, ויהודה זכתה לאוטונומיה דתית מלאה. לאחר שאנטיוכוס החמישי ושר צבאו ליסיאס נרצחו על ידי דמיטריס ותומכיו, שאחד מהתומכים היה ניקנור, החלה שוב המלחמה היה בין הממלכה הסלוקית ויהודה. ניק שהתחולל בינו לבין יהודה המכבי בקרבת כפר שלם, נוצח ניקנור וצבאו אולץ לסגת באי סדר לירושלים. בירושלים ניקנור דרש מראשי העם להסגיר את יהודה המכבי, ואף איים על בית המקדש. בקרב השני, צבאו של יהודה המכבי תקף את צבאו של ניקנור בהפתעה, והנחיל מפלה קשה. ניקנור נהרג, ידו הימנית וראשו הובאו לתצוגת ראווה לירושלים, על פי ספר חשמונאים ב', אשר נתלה על חומות החקרא. יום ניצחון זה נקבע כחג בשם פירוש מעניין נוסף מובא על ידי רבי שלמה סיריליו שהיה ממגורשי ספרד וכתב פירוש לסדר זרעים בירושלמי. בפירושו למסכת שקלים הוא כותב כך למה נקרא שם השער בבית המקדש שער ניקנור שפעם אחת עלה ניקנור שרדיות ממלכי יוונים וחנה כנגד שער ניקנור והיה מניף ידו על בית המקדש ואמר למתי תיפול העיר הזאת והבית הזה בידי והרסנה וכשגברה יד בית חשמונאי וניצחום תפסו וקצצו ידיו ורגליו ותלו לפני השער וקראו ש